1: Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a con la venia, señoría. Bienvenidos a esta casa. Bienvenidos a, a Radio María, a esta a su emisora, la emisora de todos ustedes. Un lunes más abrimos las puertas de este mini consultorio jurídico que pone Radio María a la disposición de sus oyentes. Y bueno, pues ya saben ustedes que cada lunes abrimos con un con un tema diferente eh, este mini despacho que, que que ponemos a disposición de todos ustedes y que ustedes pues eh, nos permiten entrar en aquellos lugares donde escuchan. Esta, esta emisora y donde escuchan con la venia, señoría. Nosotros hoy tenemos un programa magnífico donde van a intervenir dos de los primeros espadas del derecho madrileño. Y bueno, pues, eh, aunque me han dicho que son del Real Madrid, luego lo aclararemos esto. Y bueno, pues, eh, si ustedes nos dan su permiso, pues nosotros eh, entramos en sus casas, en sus cocinas, en sus coches, en sus trabajos, eh, en aquellos lugares donde <coughs> ustedes se escuchan con la venia señoría. El otro día me decían que también me acordase de los obreros, que en las obras también nos escuchaban. Así que me imagino que con, a estas horas todavía está el personal en marcha, pues <coughs> les mandamos un, un abrazo fuerte a todos. ...todos los que estén en, en una obra, en una construcción... Decirles y recordarles que tenemos eh, algunas formas de contacto con el programa, que es, eh, como ustedes bien conocen, el contestador automático, el 91 153 85 70. Se lo repito para que vayan a buscar ese, ese boli que siempre se atasca a la hora de, de tomar nota. Y ahora que tienen ustedes el boli en la mano y el papel cerquita, les vuelvo a repetir, 91 153 85 70. Aprovechando que tienen ustedes el boli y el papel a mano, les digo el correo electrónico. El correo electrónico de nuestro programa, como ustedes saben, es conlavenia.radiomaria.es Se lo repito, conlavenia.radiomaria.es También nos pueden mandar eh, aquellas sugerencias o aquellas cuestiones que ustedes nos quieran plantear a la dirección de Correo Postal, Avenida de Lanceros o Paseo de Lanceros número 2, en Madrid, eh, aquí en la sede central de Radio María. Dicho esto, y si ustedes nos dan su permiso, nosotros comenzamos.
2: Tienen la palabra.
1: Pues tienen la palabra. Tienen la palabra dos, porque son dos. Además, ya hemos dicho antes que, que nada más y nada menos que del Real Madrid, porque el compañero del otro programa era de <ríe> Muy buenos días. Eh, vamos a empezar por el primero que es repetidor de esta casa y que, bueno, pues hoy le traemos eh, nuevamente al programa. Yo no sé las veces que ha venido Isidro Moreno. Isidro Moreno, muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días. No sé cuántas veces llevas con nosotros, un par de ellas por lo menos, esta es la tercera Bueno, quizá.
3: digamos sí, digamos que ya me conozco el recorrido. Ya, sé cómo llegar <ríe> ya sabes cómo
1: llegar, <ríe> al menos a la sede de, de Radio María. Isidro, luego vuelvo contigo, pero vámonos con, con el invitado nuevo que, que le tenemos aquí, Juanma Martínez de Maillo. Muy buenos días y bienvenido.
0: Eh, hola, buenos días, muchas gracias. Precisarte, Juan Manuel Maillo Martínez. Perdón,
1: Juan Manuel no sé qué te, te llamaba. Soy dislésico, ¿eh? Como los oyentes lo saben, no hay problema. Se me, se me escapa. Juanma, eh, cuéntanos un poco quién es eh, Juanma y a qué se dedica.
0: Bueno, pues eh, soy el presidente de Al Todo. Al Todo es la Asociación de Letrados y Letradas por un Turno de Oficio Digno. Eh, es una asociación que nació en el año 2005, compuesta por abogados del Turno de Oficio, que lo que buscan es eh, mejorar las condiciones de la prestación del servicio de los letrados y eh, un mejor servicio también para, para los justiciables. Además de ello, pues he eh, sido durante cuatro años, cinco años, desde el año 2001 al 2005, letrado del servicio de orientación jurídica hipotecario del Colegio de Abogados de Madrid.
1: O sea que de lo que vamos a hablar hoy, controlas y mucho. Para... Bueno, controlamos porque además
0: <risa> eh, ahora en el programa lo desarrollaremos, está en plena en pleno auge y y la asociación que, que represento pues ha tenido que, que realizar una serie de actuaciones y movilizaciones para
1: defender uno, uno de estos servicios. Isidro, eh, recuérdanos a nuestros oyentes quién eres y qué te dedicas, porque tú eras antes presidente del todo. Estamos de presidente a expresidente. Bueno, pues fíjate que le hemos querido dar mucha importancia a la cuestión que hoy
3: nos ocupa y hemos venido efectivamente el actual presidente y el anterior presidente. Yo soy actualmente eh, portavoz de, de la asociación, miembro de su junta directiva, eh, soy abogado adscrito al turno de oficio, soy abogado, <ríe> no solamente mmm, dedicado a cuestiones de turno de oficio, eh, fui letrado de un servicio de orientación jurídica del de menores durante ocho años y en la actualidad coordino el servicio de orientación jurídica general hipotecario del Colegio de Abogados de Madrid.
1: Bueno, pues como ustedes han visto, eh, tenemos a, a dos figuras del derecho, que yo os doy las gracias por estar en este programa, que es ya la cuarta temporada y somos eh, el único programa de la radio española que habla de derecho. Entonces, eh, para mí es un honor teneros eh, hoy en, en los micros y espero que volváis en repartidas ocasiones o cuando queráis.
0: Pues te agradecemos, efectivamente, porque en pocos medios de comunicación se habla, se habla de derecho, y consideramos eh, que es un, un derecho fundamental y es un servicio público, igual que es la sanidad y la educación, y que debería estar eh, mejor tratado, tanto presupuestariamente como políticamente, para, para beneficio de los ciudadanos.
1: Bueno, pues eh, con, con Juanma y con Isidro vamos a hablar del de SOG. Que es el Servicio de Orientación Jurídica, eh, y lo vamos a hacer después de marcharnos un momentito, hacer un alto en el camino, y a la vuelta vamos a hablar del Servicio de Orientación Jurídica para que todos ustedes sepan en qué consiste y qué, pueden, digamos, qué servicios pueden ustedes obtener de, de este servicio tan magnífico que lleva ya muchos años funcionando, no solo en Madrid, sino en toda España. Así que a la vuelta, no se marchen, porque vamos a hablar del Servicio de Orientación Jurídica aquí en Colavenia.
2: A contarles a ustedes lo que a mí me ha sucedido que es la emoción más profunda que en mi vida yo he sentido fue en Nueva York una noche buena que yo preparé una cena para invitar a mis paisanos y en la reunión toda de españoles entre vivas y entre hombres por España se brindó pues aunque allí no y seca y solo el que está enfermo despachan vino yo paga precio de oro una receta y compré en la farmacia vino español vino español vino español el vino de nuestra tierra el caso de hoy.
1: Bueno, regresamos regresamos eh, eh, con la venida señoría y les decía antes que bueno, pues que íbamos a comenzar a hablar del servicio de orientación jurídica eh, con bueno, pues con dos abogados que saben mucho de este asunto, primero porque eh, lo han vivido en primera persona, segundo porque han trabajado en él y han colaborado con él, no sé si trabajar en la palabra técnica, pero ahora nos lo explicaréis. Oye, yo os lanzo la pregunta, ¿qué es el servicio de orientación jurídica? ...tradicionalmente conocido entre nosotros y en, y en los usuarios como el SOC. ¿Qué es esto? ¿Quién se anima? ¿Quién es el primero que se anima? Señor portavoz. Bueno, pues vamos a ver.
3: Yo diría, a modo de resumen, que el servicio de orientación jurídica... ...es la sala de urgencias de un hospital, ah, por analogía. ¡Qué bien, qué bien definido! ¿eh? Ahí es donde tratamos las situaciones más urgentes de las personas. Las personas necesitan una orientación primaria... Eh, ...básica para eh, saber cómo pueden encauzar una pretensión que ellos tienen... ...o eh, para saber cómo defenderse frente a algo que han recibido del juzgado... ...entonces en ese momento acuden al, a los diferentes servicios de orientación jurídica que hay... ...que en el caso concreto del Colegio de Abogados de Madrid están especializados por materias... Uh -huh. ...y eh, allí reciben el asesoramiento que necesitan, eh, la orientación jurídica básica... ...y además se les ayuda a tramitar la solicitud de asistencia jurídica gratuita... ...cuando así procede, cuando sea el caso y se les eh, ayuda a cumplimentar un escrito, un documento dirigido al juzgado, que es un escrito por medio del cual se solicita la suspensión del procedimiento hasta que les sea nombrado abogado y procurador de oficio, resumidamente.
1: Señor presidente, Juanma. Bueno, creo que
3: Isidro lo ha explicado
0: muy bien. Podríamos añadir que quizás sea el, el primer contacto que va a tener el ciudadano con, con lo que es la, la justicia. Y eso es muy importante, ¿por qué? Pues... Porque hay que saber. no solo hay que saber explicar qué es lo que queremos obtener de la justicia, sino que nos tienen que explicar si eso lo podemos obtener, o de qué manera lo vamos a poder obtener, o si, por otra parte, eso que queremos obtener no es posible, pero es posible otra, otra, otra cosa. Eh, ¿Por qué es tan importante los servicios de orientación jurídica? Bueno, en primer lugar, decir que están los servicios de orientación jurídica eh, no están creados de la nada, están recogidos en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita como eh, servicios para orientación previa al proceso eh, de los de los ciudadanos. Eh, son muy importantes, insisto eh, lo ha explicado muy bien, por el tema, mmm, hay muchos temas, pero principalmente el tema de los plazos. El tema de los plazos, mmm, cuando eres demandante, los plazos eh, son perentorios, pero no tanto, pero cuando eres demandado, o, por ejemplo, quieres demandar a la administración, los plazos sí son muy importantes. ¿Por qué? Porque eh, eh, si se nos va el plazo, eh, se nos va a caducar la acción. No vamos a poder ejercer nuestro derecho. Y eh, en caso, en caso de, de que incluso estemos dentro del plazo, eh, nos puede suceder que cuando nos designen el abogado, el plazo para que el abogado formule la demanda, la contestación o el recurso contencioso eh, sea ya muy breve, con lo cual va a tener muchos problemas. ¿Por qué es tan importante el servicio de orientación jurídica? Porque el servicio de orientación jurídica eh, está atendido por, por letrados eh, preparados, no crean que los letrados que están en el servicio de orientación jurídica eh, entran porque sí, hay que hacer un examen muy duro, hay que hacer una entrevista personal. Y, y tienen que estar especializados en el, en el servicio de orientación jurídica al cual optan. Eh, entonces los letrados, una vez que comprueban la, la pretensión que, que tiene el justiciable o que pretende el justiciable, si ven que el plazo eh, puede peligrar, lo que hacen es eh, un, un impreso que se presenta al juzgado en el cual se pide la suspensión de, de los plazos para interponer acciones en tanto en cuanto se, se le designa abogado y en su caso procurador de oficio. Esto es muy importante por, por un tema que ya hablaremos después eh, con la problemática que ha habido con el Servicio de Identación Jurídica Municipal, porque esto solo lo puede hacer el colegio de abogados. Uh -huh. El colegio de abogados rellena ese el letrado, el letrado del SOC rellena ese, ese formulario, eh, se le pone el sello del colegio de abogados y se presenta por, por registro al juzgado que corresponda. Solo si lleva ese, ese sello del Colegio de Abogados, los juzgados van a acceder a paralizar el plazo de las acciones. Si no lo lleva, no. Entonces, ya explicaremos después por qué estamos explique, contando esto, porque viene a raíz de, de la problemática que ha surgido en Madrid con el Servicio de Orientación Jurídica Municipal.
1: Has mencionado, eh, Juanma, una cosa que aquí hemos dicho muchas veces, pero que me gusta repetir, es, eh, es la formación de aquellos abogados que estamos en el turno oficio, es decir, creo que aquí estamos los tres, eh, porque yo creo que la gente todavía sigue teniendo la imagen del famoso turno oficio americano. Que, que es el chavalín que acaba de salir, que el hombre pues tiene que buscarse la vida y se mete ahí sin saber y, y bueno, pues, en fin, hace lo que puede. Aquí no es así. Me gustaría que lo volvierais a explicar porque creo que es muy importante explicar esto.
0: Eh, efectivamente, aquí no es así. Es cierto que, dependiendo de los colegios de abogados, eh, las normas de acceso al, al turno de oficio son distintas, pero en el caso que nos ocupa, que es Madrid, eh, hay varias, hay varias, eh, varios requisitos Uno, eh, tú no puedes salir de la facultad y entrar Te exigen unos años de ejercicio en, en, en la profesión Para poder apuntarte al turno de oficio Pero además de ello, tienes que acreditar O bien haber realizado una serie de cursos O bien tener experiencia en, en la materia ¿Cómo acreditas la, la experiencia? Pues acreditando un número de sentencias importantes Sobre, sobre los temas a los que quieres acceder entonces, efectivamente, esta imagen que hay, que es muy de película y demás, sí, es muy no, americano. No, no tiene nada que ver con el con lo que es la realidad de, de, de los letrados y letradas que, que están en el turno.
1: Yo, de hecho, entré, eh, yo no hice los cursos, y entré mm. con las 30 sentencias mm. en el procedimiento civil, claro. y yo no sabía si me iban a admitir o no, pero claro, yo luego pensaba, si un abogado... Te está acreditando que tiene 30 procedimientos con 30 sentencias, eh, pues hombre, algo de experiencia tiene, sí. parece, ¿no? Al menos para bien o para mal, es decir, claro, pero eh, la tiene, ¿no?
0: Es, es más, eh, hay determinados temas, eh, perdón, turnos como, eh, por ejemplo, casación, eh, que se necesitan 10 años de, de ejercicio. Si no Yo, recuerdo. por ejemplo, no estoy. No estoy si bien. no recuerdo mal, eh, hay otros que se necesitan 5 años y luego, aparte, se necesitan eh, cursos específicos, es decir si uno está en el turno penal pero quiere estar en violencia de género necesita un, un curso específico de violencia de género que de, tiene varios días de duración que el colegio controla y que el colegio eh, realiza una serie de pruebas para ver que, que has asistido, tanto has asistido como que has aprovechado el curso porque te hacen una especie de examen que es un caso práctico. Eso también se aplica en extranjería, en fin, se aplica en, en varios turnos. Entonces eh, los letrados que hay están muy preparados. Además de ello, se nos exige eh, un reciclaje. Es decir, eh, es, solo, es obligatorio realizar ciertos cursos cuando cambia la, la normativa, la legislación, para comprobar, para adecuar que el letrado eh, esté al tanto y al día de, de la nueva legislación. De hecho, en la mayoría, el, eh, la última estadística que se hizo de los letrados y letradas que componen el turno de oficio, pues creo recordar que, que la mayoría de ellos eh, tenían entre 40 y 55 años y la mayoría tenían más de, de 10-12 años de ejercicio profesional, o sea, muy lejos de, de esta imagen de abogados recién salido de, de la universidad y que prácticamente eh, le dan los casos para sobrevivir, simplemente y por apuntar, por apuntar, para que el, los oyentes hagan una idea. En, en el 11M muchos de los acusados del 11M fueron defendidos por letrados de turno de oficio eh, el capitán del Prestige Aquí hemos tenido algún compañero que ha defendido claro,
1: algún claro el capitán,
0: el capitán del, del Prestige en, en, en Galicia en el juicio que se desarrolló en Galicia el letrado que le defendió era de turno de oficio eh, en, incluso en el famoso asunto de la causa Gurtel hay, hay letrados de, sí. de oficio o, por ejemplo, eh, sin ir más lejos, eh, el abogado que defendió al, al pederasta de Ciudad Lineal, que como comprenderá todo el mundo no es un caso que agrade llevar, Desde eh, era el trado de turno de oficio, pero hasta el punto mm, que realizó también su defensa que en, que en la sentencia eh, que resolvía el recurso de casación que presentó, Cuyo ponente era eh, Manuel Marchena, uh -huh. eh, alabó la defensa que, como abogado de oficio, había hecho eh, esta persona, este compañero de, de esta
1: persona. Dicho finamente se le ocurrió. Sí, sí, sí. Dicho finamente. Volvamos al SOC. Vamos al SOC. Es lo que nos trae aquí esta mañana. Sí. Eh, Isidro, eh, cuéntanos un poco cómo funciona el SOC. Yo que no soy usuario del SOC, ¿cómo explicarías tú a nuestros oyentes eh, cómo funciona este, este servicio?
3: Bueno, como hemos dicho anteriormente, es eh, la sala de urgencias de, del Hospital de la Justicia. Ahí atendemos todo tipo de casos, de situaciones, y ahí eh, nos encargamos también de, de tramitar las solicitudes de justicia gratuita, de hacer las designaciones provisionales de abogado, de procurador, etcétera. Quiero añadir también al hilo de lo que ha comentado antes mi compañero Juanma porque efectivamente una cosa es el turno de oficio y otra cosa es el SOC. Esto es. forma parte todo de lo mismo del sistema de justicia gratuita pero son dos cuestiones ligeramente diferenciadas ¿no? aunque muy entrelazadas entre sí los abogados no solamente atendemos casos como este que ha comentado Juanma del pederasta de Ciudad Lineal ¿eh? que dicho sea de paso, ahora seguro que hay algún ciudadano preguntándose ¿cómo podéis defender a ese? Sí, nos lo preguntan todos los días a vosotros yo también eres, me imagino Yo le respondo Quieres que haya condena entonces tiene que haber juicio. Para que haya claro. juicio tiene que haber abogado. Y la función del abogado es la misma que la del cirujano cuando acude un pues no sé, a veces le toca a un terrorista en la camilla, ¿no? Pues hay que hay que atenderle igualmente y además lo mejor que puedas y que sepas, porque si no no habría justicia. Eh, bueno, pero es que atendemos también, por ejemplo, la Asociación Alto ha premiado este año a un, a un abogado de turno de oficio que fue el que, el que consiguió las sentencias de los, de los fondos buitre. ¿eh? Uh -huh. eh, muchos abogados en temas de ejecuciones hipotecarias también son del turno de oficio. Los abogados que defienden a las mujeres víctimas de violencia de género también son abogados de oficio. ¿eh? Los abogados que defienden a los desahuciados, etc. Entonces, todo esto se empieza normalmente en los servicios de orientación jurídica. Ahí es donde llega el ciudadano por primera vez aturdido porque ha recibido una demanda o aturdido porque no sabe qué hacer con el vecino de arriba que, que, que todas las noches le molesta con la música eh, hasta eh, la a de gran altura Lleguada. hasta las tantas o al vecino que se ha caído eh, porque hay una acera en mal estado. Ese, por cierto, no podrá ir al SOG municipal porque allí después comentaremos que tenemos muchas ganas de hablar del SOG municipal. <risa> no le van a dejar asesorar en contra del ayuntamiento si se, si se culmina la barbaridad que el ayuntamiento... Está eh, ideando o perpetrando, ¿eh? Bueno, pero en los servicios de orientación jurídica gestionados por el Colegio de Abogados uno puede ser asesorado y puede iniciar acciones legales contra cualquier poder público, contra cualquier persona jurídica, contra cualquier ciudadano, incluso contra el propio Colegio de Abogados, incluso contra los propios abogados del Colegio de Abogados. ¿eh? Entonces, allí reciben una primera pincelada. Mire, eh, usted, ¿qué es lo que pretende...? Mm, le voy a explicar si lo que usted pretende es sostenible o no es sostenible, porque si no es sostenible, el Colegio de Abogados puede emitir una cosa que se llama informe de insostenibilidad manifiesta de su pretensión, sí. lo cual evita que se proceda al nombramiento de abogado y procurador de oficio. Si es sostenible, eh, le vamos a iniciar la tramitación siempre y cuando usted tenga derecho a la justicia gratuita, porque no todos los ciudadanos tienen derecho a la justicia gratuita. Lo tienen aquellos cuyo umbral económico no exceda de una determinada cifra que... Eh, se fija reglamentariamente y lo tienen con independencia de sus eh, recursos económicos ciertos colectivos, por ejemplo, las mujeres víctimas de violencia de género, los menores, eh, las víctimas de terrorismo, etcétera. ¿Eh? Entonces, eh, como digo, pues allí se le da la primera pincelada al ciudadano, se le da una orientación jurídica básica, se le ayuda a complementar la solicitud de justicia gratuita para iniciar un procedimiento o para contestar un procedimiento ya iniciado. Se le cumplimenta el escrito solicitando al órgano judicial la suspensión del procedimiento. Es muy importante que el ciudadano acuda inmediatamente porque en la mayoría de los casos tiene solamente tres días de plazo para solicitar la justicia gratuita. Si no lo hace dentro de ese plazo y, y no pide la suspensión del procedimiento dentro de ese plazo, el órgano judicial no tiene obligación de suspender el procedimiento ¿eh? uh -huh. realmente no tiene obligación pero, nunca
1: pero tendría le podrían conceder el abogado el turno oficio que estuviera fuera de le ese podrían
3: plazo? conceder pero claro el trámite hasta que mm, un órgano que es la comisión de asistencia jurídica si gratuita el trámite no decide se, no se suspende pues a veces puede tardar varios meses entonces el procedimiento sigue en marcha y puede ocurrir que te llegue la designación cuando ya se ha celebrado el juicio o sea que, ojo que esto es muy importante es extraordinariamente importante de ahí la extraordinaria importancia de que estos servicios sigan siendo gestionados por favor por el Colegio de Abogados de Madrid o por, por el colegio de abogados de donde corresponda no por otras entidades que por ley no tienen esa facultad y que se la están atribuyendo de forma a mi modo de ver absolutamente improcedente e ilegítima, porque esto no es lo que dice la ley, la ley atribuye una exclusividad a los colegios de abogados para prestar el servicio de justicia gratuita en general y en concreto el servicio de eh, asesoramiento jurídico previo al proceso, entonces eh, la ley lo que dice es que el órgano judicial podrá suspender la... la la tramitación del procedimiento mientras eh, se esté tramitando la solicitud de justicia gratuita. Esto hay que cambiarlo. ¿eh? Lo de podrá, hay que hay que sustituir no, esa palabra por, suspenderá, por tendrá que. Tendrá que ¿eh? Esto suspenderá los tendrá legisladores, que... por favor, tienen que, que cambiarlo. Bueno, por regla general ¿eh? no suspenden, ¿no? O sea, ¿no? Pero, por regla general, aunque la ley dice podrá, si uno eh, presenta su solicitud dentro de los tres días siguientes a haber recibido eh, un escrito de demanda, ¿eh? pues entonces eh, el órgano judicial suspende para no causar indefensión y para evitar que luego el abogado designado de oficio plantea una nulidad de actuaciones por indefensión. Uh
1: -huh. eh, eh, bueno, es eh, si yo soy el ciudadano que llega a un compañero de, del SOC municipal. Eh, ¿dónde está físicamente? Es decir, ¿dónde tengo que ir? ¿Aquí en Madrid dónde iríamos, Juanma?
0: ¿Al SOC municipal?
1: Sí, bueno, ¿al SOC municipal o al SOC? Es decir, no, en eh, concreto, eh, al SOC municipal. ¿Dónde? Ahora, ¿Dónde? Ahora, ahora, ahora a ningún, ningún sitio. sitio. Ahora ningún sitio. Porque lo han suspendido, ¿no? Ahora, desde
0: agosto, a ningún sitio. Eh, había gente con, con citas. Eh, hasta ahora se prestaba en, en las juntas de distrito y en los centros eh, de, de mayores y y um, eh, se estaba prestando por avión total de 39 letrados si no recuerdo mal ¿Eh? Eh, ahora mismo eh, desde el mes de, desde el 1 de septiembre no se presta en ningún sitio ¿qué está ocurriendo con estas personas? pues según nos han informado trabajadores de, de que estaban relacionados con estas juntas de distrito y demás, y, y se lo han comentado a compañeros que, que estaban en estos servicios de orientación jurídica, los están derivando a, a otro tipo de asesoramientos que tienen tiene la, eh, el ayuntamiento, o bien están yéndose a, a lo que es el servicio de orientación jurídica eh, general, el que en el que estáis Isidro de, de coordinador, en el cual bueno pues hay una, una espera quizá más, más larga. Eh, ¿qué ocurre con esto? Eh, el funcionamiento que tenía el, el SOM municipal eh, los letrados que estaban en el SOM municipal tenían un número de citas eh, al día que se prefijaban pero siempre tenían eh, huecos dos, tres huecos para situaciones de, de urgencia, de emergencia eh, ahora mismo eh, las personas que no tengan esa situación de emergencia pueden ir al resto de servicio de orientación jurídica pero estas personas que tengan la situación de, de emergencia se van a encontrar en, en un apuro grande grande, porque el, re, el resto de... ese sí, porque es
1: lo que decía pero no se puede... Claro. Por ejemplo, una, un beneficio que tiene el acudir al SOC es la paralización del procedimiento prácticamente de forma inmediata, ¿no? Efectivamente. En esos, en esos tres días.
0: Efectivamente. Entonces, eh, pues eh, no van a tener dónde ir y entonces vamos a ver eh, qué es lo que va a ocurrir. Ya decimos que desde el mes de agosto perdón, desde el mes de... desde el 1 de septiembre, no se está prestando eh, cuando además había eh, ciudadanos con las citas ya eh, señaladas para el mes de septiembre y demás, pero eh, en virtud de este funcionamiento de este proceso que ha hecho el Ayuntamiento, que ahora comentaremos, eh, pues eh, están en esta situación.
1: Vamos a explicar un poco qué es lo que ha ocurrido, porque hemos llegado a, a esta situación, si os parece, para explicar a nuestros oyentes un poco, porque muchos de nuestros oyentes probablemente sean usuarios del SOC y a lo mejor no saben muy bien qué es lo que ha pasado con, con su expediente o con aquella cita que tenían que de repente se ha anulado o le han derivado a, a otro sitio, ¿no? y, y están un poco perdidos así que si os parece vamos a contar un poquito qué es lo que ha ocurrido
3: pues vamos a ver lo que ha ocurrido es lo siguiente el servicio de orientación jurídica municipal es uno de los servicios especializados que presta el colegio de abogados de madrid es un servicio que se venía prestando mediante convenio suscrito con el ayuntamiento de madrid desde el año 1985 desde hace 30 años ¿eh? bien y en base a ese convenio, pues el ayuntamiento prestaba unas sedes, unos espacios físicos y aportaba una cantidad económica. Y el Colegio de Abogados se encargaba de seleccionar a los letrados previo riguroso examen y de prestar el servicio. De buenas a primeras, eh, allá por el mes de marzo de este año... Eh, nos enteramos de que, bueno, nos hemos enterado mucho de después Pero en fin, el caso es que allá por el mes de marzo de este año El ayuntamiento saca a licitación pública, es decir, a concurso, este servicio Que hasta el momento había prestando, había venido prestando exclusivamente el Colegio de Abogados de Madrid De conformidad con lo que dispone la ley de asistencia jurídica gratuita Entre otras
1: cosas porque es la única entidad, entiendo, claro, que puede prestar este servicio
3: Eso es, así lo dispone De forma pública Claro, la, la ley de asistencia jurídica gratuita lo que establece en su exposición de motivos es que con fondos públicos solamente se pueden prestar servicios jurídicos gratuitos incluido el servicio de asesoramiento previo al proceso porque hay gente que a lo mejor se piensa que el abogado solamente es ese que se pone una toga y va a un juicio, no? también el, as el abogado que se siente detrás de una mesa y asesora jurídicamente es un abogado uh -huh. entonces ese servicio de asesoramiento jurídico previo al proceso que además fue ampliado en la, última reforma que, o la penúltima reforma que hubo de la ley de asistencia jurídica gratuita, que es una ley del año 1995, eh, en el artículo 6.1 de esa ley se se establece se añade otra de las prestaciones de la justicia gratuita, es el asesoramiento de orientación previa al proceso. Entonces, eh, esto se venía prestando así y de buenas a primeras, como digo, pues eh, el ayuntamiento en marzo decide sacar a la licitación pública esto. Eh, ...argumentando que es que la ley de contratos del sector público... Eh, ...al haber incorporado unas directivas comunitarias... ...pues eh, ya no permite que este tipo de servicios... ...se puedan prestar mediante convenio... ...lo cual es absolutamente falso... ...es absolutamente falso en primer lugar porque... ...el Ayuntamiento de Madrid sigue prestando otros ser otro servicios de orientación jurídica... ...como es por ejemplo el SOJ Extranjería Municipal... Y parece ser que hay otros mediante convenio. En segundo lugar, hay muchas épocas en las que se ha prestado ni mediante convenio ni mediante contrato, sin nada. Se ha prestado ese servicio sin ningún soporte normativo.
1: Porque no deja de ser un servicio público.
3: Es un servicio público, efectivamente. Pero entonces no es cierto porque precisamente la ley de contratos del sector público excluye expresamente a los servicios públicos de la necesidad de sacarlo a concurso, de la necesidad de licitarlos, o dicho de otra manera, de la necesidad de sacarlos a subasta, o dicho de otra manera más gráfica, de la necesidad de evitar que... Eh, eh, un servicio público se sea una especie un de mercadeo, se convierte, se convierte en un negocio y nos encontremos como, como, como ejemplo pues que eh, dos de las han resultado eh, digamos eh, finalistas de ese proceso de licitación dos entidades que son uno se llama ACEM, que es una asociación, y otra se llama fíjense el nombre de una de las entidades que posiblemente van a sustituir si nadie lo remedia, el Colegio de Abogados, entidad que lleva 400 años prestando este servicio, que es una entidad de derecho público, es una corporación de derecho público que garantiza objetividad, imparcialidad, solvencia. La otra empresa se llama Law and Business Inter Enterprises Worldwide SL.
1: Virgen Santa.
3: Esta empresa, que para conseguir ganar la licitación, yo no me voy a meter con la calidad del servicio que pueda ofrecer, ¿eh? al final son compañeros igual que nosotros, lo que sí digo son datos objetivos. En primer lugar, el nombre. Esta empresa es posible que sustituya al ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Y en segundo lugar, lo que oferta. Lo que oferta es que el servicio que venían prestando 38 abogados formados, preparados, eh, previamente seleccionados por el Colegio de Abogados de Madrid, lo van a, presta, a pasar a prestar cinco, cinco abogados.
1: Cinco y con la, claro. digamos, la calidad o garantía de calidad que da el Colegio de Abogados Perdón, de Madrid.
3: Perdón, añado otra cosa. No necesariamente abogados, porque las bases del concurso dicen que no hace falta ser abogado. ...para prestar este servicio de asesoramiento... ...basta con ser licenciado o incluso graduado... Pues me ...aquí tenemos... ...si
1: me lo permiten me parece fatal... ...bueno,
3: a mí, a mí además de parecerme fatal... ...me parece contrario a derecho... ...porque eso es intrusismo... ...según el Estatuto General de la Abogacía Española... Los servicios jurídicos, el asesoramiento jurídico solamente puede prestarlo un abogado en ejercicio, ¿eh? un abogado colegiado en un, co en, en, en un colegio, no puede prestarlo un licenciado en Derecho ni un graduado en Derecho. ¿Se imaginan ustedes sí. eh, un estudiante de medicina operando de corazón a un ciudadano?
1: Estudiante de medicina, no, no doctor en medicina Eso y es. habiendo hecho el MIR y todas estas cosas que tienen que hacer, ¿no? Juanma. Eh, que te veo ahí con ganas sí. bueno, a
0: ver, eh, Isidoro lo ha explicado bien e incluso ha estado bastante comedido ha estado bastante comedido porque si bien es cierto que en marzo se decidió esto eh, lo que no, no ha señalado es que se publicó, se publicitó el día 24 de mayo viernes en, los, en, en el diario oficial, 24 de mayo elecciones municipales, 26 de mayo ya eh, empezamos mal, ya resulta sospechoso desde luego éticamente reprobable, porque lo que se hace es dejarle la patata caliente a la próxima corporación municipal que salga de las elecciones. Eh, en segundo lugar, como bien ha dicho Isidro, eh, eh, el asesoramiento está excluido de, de esta ley. Pero no solo eso, las directivas eh, comunitarias en las que se transpusieron para hacer esta ley expresamente una son dos directivas comunitarias una en el artículo 8 y otra en el artículo 10 excluyen expresamente el asesoramiento jurídico previo al procedimiento. Eh, además de todo ello pues como hemos comentado antes en las bases de, de, de esta licitación está eh, como, como causa que eh, la persona o la entidad que resulte adjudicataria no puede eh, asesorar al ciudadano contra el ayuntamiento. Es decir, si a usted le ponen una multa de tráfico o de Madrid Central, usted no vaya a este servicio de orientación jurídica porque no le van si a asesorar. Si tropiezo con una alcantarilla mal puesta si y no rompo una pierna, Efectivamente, tampoco. no vaya. Si a usted le han cobrado la plusvalía mal, no vaya, porque nada de eso le van a asesorar. Eh, evidentemente... Es muy discutible que pueda haber una independencia a la hora de asesorar al, a los ciudadanos cuando ya partimos de estas premisas. Eh, entonces, si a eso le añadimos eh, que donde iba a haber 39 o donde había 39 letrados prestando un servicio, se van a prestar 5, que ni siquiera eh, tienen por qué ser eh, eh, abogados en ejercicio, sino ni siquiera abogados, ni siquiera licenciados, que no vale con que sean diplomados sí, porque Entiendo
1: que los criterios de selección los marcaría la empresa adjudicataria no, eh, no como el caso del colegio de abogados que claro. lo marca el colegio de abogados con un claro. rigor eh, público y con un rigor técnico eh,
0: eh, Una de las dos, eh, bueno, eran en realidad en principio eran tres las, eh, las entidades que optaron a, a la licitación una quedó fuera por eh, supuestamente no cumplir los requisitos y demás y eh, por la información que hay del ayuntamiento han, han recurrido esta, esta situación eh, y las otras dos pues eh, una de ellas para eh, conseguir eh, adaptarse o conseguir más puntos y igualar a la otra ha rebajado su pretensión económica, su oferta económica en un 25% si no recuerdo mal es decir, evidentemente para conseguir un beneficio económico que es lo que busca, eh, va a necesitar gente más barata, con lo cual probablemente menos preparada y gente eh, explotada es decir, si lo que antes hacíamos con 39 lo vamos a tener que hacer con 5 pues una de dos o, o vamos a triplicar los tiempos de, de espera para poder ser atendido o evidentemente eh, la atención va a
1: ser básicamente nula Sí, Entiendo que de por sí, por los compañeros que yo conozco quienes están en el SOC y con 39 ya era insuficiente, es decir, había colas, eh, tenían muchos problemas porque no daban abasto, pues con 5 eh, para todo Madrid eh, es un poco complicado, decir, a mí me lo parece.
3: Pasa, pasa una cosa, ya en el Servicio de Orientación Jurídica General Hipotecario estamos notando esta desaparición del Estado Municipal, pero es que cuando reaparezca, si reaparecen esos términos, lo vamos a seguir notando, porque todos los ciudadanos que pasen por allí, al final van a tener que volver a pasar por el SOG por uno de los servicios del Colegio de Abogados, porque somos nosotros los únicos competentes para tramitar las justicias gratuitas. Cuando nos venga un ciudadano diciendo, no, me han asesorado ya, nosotros decimos, me parece muy bien, pero vas a volver a ser asesorado. Claro. Entonces estamos dilapidando fondos públicos para algo que no es, quiero decirte, no no no, no es necesario ¿eh? hacerlo de esa manera. Cosa distinta es como se hacía cuando era el Colegio de Abogados el que lo gestionaba, que hacía el servicio completo. Pero si ahora van a hacer una parte del servicio, no tiene ningún sentido. ¿eh? Entonces yo lo que quiero decir, fíjate una cosa eh, David, eh, el último convenio con el ayuntamiento se firma en eh, octubre del 2018 y en ese convenio fíjate lo que dice el ayuntamiento de Madrid. Dice, ambas instituciones ya vienen colaborando desde el año 1989 para facilitar el acercamiento a las personas más desfavorecidas con resultados altamente satisfactorios. ¿Eh? dice también ese convenio, el ayuntamiento dice que el estatuto general de la abogacía española en su artículo cuarto enumera las funciones de los colegios de abogados entre los que se encuentra la de organizar y gestionar los servicios de asistencia jurídica gratuita y cuantos otros eh, de asistencia y orientación jurídica puedan estatutariamente crearse ¿Eh? ¿cómo es posible que reconociendo esto por escrito el ayuntamiento en octubre del 2018, tres meses después haga todo lo contrario lo saque a licitación pública Dos días antes de las elecciones municipales lo publique y cómo es posible además que eh, esto se haga sin los preceptivos informes jurídicos escritos que al parecer según eh, nuestros contactos en el ayuntamiento no existen. Quiero decir que la Asociación al Todo no solamente ha interpuesto recurso contencioso administrativo contra esta barbaridad del proceso de licitación, ...o del proceso de privatización... ...iniciado por el anterior equipo municipal... ...sino que además vamos a mirar con lupa... ...absolutamente todo... ...y vamos a ejercer todas las acciones legales... ...que correspondan... ...por eso yo rogaría... ...a los actuales dirigentes... ...del Ayuntamiento de Madrid... ...que se lo piensen... ...y que recapaciten... ...porque ¿Por qué tenéis, por tenéis queridos... Eh, ...rectores actuales del Ayuntamiento de Madrid... ...que comeros ese marrón pero no os ensuciéis si esto no lo habéis decidido vosotros, esto lo ha decidido el anterior equipo de gobierno, rectificar, rectificar que probablemente estáis cometiendo un error.
1: Juanma. Mm. Sí. No, de, 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 pensé que iba a salirlo. A ver, yo, yo, yo os quería preguntar, porque claro, estamos hablando de un servicio municipal, ¿no? Un servicio bastante antiguo, eh, que en la actualidad se sigue dando en algunos, digamos, habéis nombrado algunas secciones, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, el hipotecario, etcétera, etcétera. Sin embargo, eh, ese servicio de orientación que, que se supone que daba el Ayuntamiento de Madrid a través del Colegio de, de Abogados, eh, a fecha de hoy, para que nuestros oyentes eh, lo sepan, eh, está suspendido. ¿no? Es decir, no 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 está en marcha, ¿no? No
0: no 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 está en marcha porque no se ha producido la adjudicación y evidentemente el Colegio de Abogados de Madrid, mmm, a la vista de, de cómo actúa el Ayuntamiento y de y de que el Colegio además no iba a optar a ello y que creo que, que incluso el, el Ayuntamiento se lo se lo sugirió, se lo señaló, mmm, dejó de prestar el, el servicio. Eh, lo que ha comentado antes Isidro, a ver, ahí hay, 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 hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, como bien ha explicado Isidro, el, el, el argumento del ayuntamiento es que eh, la ley de contratos del Estado les obliga a, en, por esta transposición de las directivas comunitarias a, a sacar esto a concurso. Como bien ha dicho Isidro, el último convenio está firmado en, en el año a finales del año 2018. Esa ley ya estaba en vigor esa ley ya estaba en vigor, por tanto si lo han firmado una de dos o no es aplicable o mmm, todos los que estamos en el derecho sabemos que eso es una figura, es un tipo penal entonces eh, efectivamente a nosotros se nos, se nos eh, ha dicho y bueno nosotros estuvimos en un pleno municipal en el cual el, el grupo municipal socialista eh, solicitó que se, que se paralizase todo esto y la concejala del Grupo Socialista, que había podido acceder al expediente, eh, afirmó y reafirmó que no existía ningún informe jurídico por escrito. A ello le debemos añadir que, como bien ha dicho, ha comentado Isidro, el Ayuntamiento eh, ha seguido eh, firmando y sigue ejecutando convenios. Por ejemplo, el, el, existe un SOG de, de extranjeros. Eh, municipal que presta eh, el Ayuntamiento de Madrid en, en convenio con el Colegio de Abogados de Madrid por convenio, no se ha sacado a concurso pero aparte de eso hay uno, una multitud de, ¿Eh? de, de convenios que no se han sacado a concurso entonces desconocemos por qué eh, se ha querido ahora hacer esto no obstante bueno <ríe> a, como anécdota podemos contar que bueno, eh, parte de la Junta Directiva del Todo estuvo en este Pleno Municipal y pudimos asistir a un hecho eh, cuasi histórico, que es que pudimos ver votar en el mismo sentido al Partido Popular, a Ciudadanos, a Más Madrid y a Vox. Todos en el mismo sentido. Yo creo que eso pocas veces se habrá visto, salvo probablemente para subirse... El sueldo que lo suelen hacer todos por unanimidad, pero en este caso pudimos asistir a ello.
1: Bueno, pues eh, nos queda muy poco tiempo. A mí me gustaría, si os parece, que resumiéramos un poco en qué consiste el servicio, es decir, qué, qué es lo que el ciudadano puede, eh, digamos, eh, demandar de, de un servicio como el Servicio de Orientación Jurídica eh, Municipal, no solo del de Madrid, sino del resto de ciudades, que también, también las hay, ¿no? Es decir, en, casi en todas las ciudades existe un servicio de orientación jurídico. ¿Qué, ¿Qué es lo que digamos el ciudadano puede ir a demandar allí? Es decir, ¿qué, ¿para qué está el Servicio de Orientación Jurídica?
3: Sí, el Servicio de
1: Orientación Jurídica está para
3: ayudar a los ciudadanos que tienen una duda jurídica que no saben, que, que creen que tienen un derecho y no saben qué hacer, no saben en primer lugar si tienen o no ese derecho. Nosotros les orientamos, les decimos, pues. ...si tienes este de derecho porque te lo reconoce el artículo tal de la ley tal. Segundo, puedes ejercerlo de esta manera, mediante una demanda de juicio ordinario... ...mediante una demanda de juicio verbal, mediante una denuncia, mediante una querella... ...ante el juzgado determinamos después la competencia. El juzgado competente es el mercantil número 5 o es el juzgado de primera instancia... ¿eh? ...o son los juzgados de instrucción de Madrid o de Coslada... ¿eh? Segundo, les ayudamos a tramitar, a cumplimentar la solicitud de justicia gratuita. Les, les entregamos todos los formularios de justicia gratuita. Tercero, analizamos eh, si tienen o no tienen derecho a la justicia gratuita. Cuarto, si consideramos que sí tienen derecho a la justicia gratuita indiciariamente, aunque eso quien lo decide después, varios meses después, es un organismo que es la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, pero si indiciariamente consideramos que tiene derecho hacemos una designación provisional de abogado y de procurador para que el ciudadano no esté indefenso en ningún momento, para que desde el minuto uno esté asistido tenga no se sienta solo ante la justicia, solo ante los tribunales, tenga a su abogado Quinto o sexto eh, si ha recibido una, una demanda, pues igualmente eh, hacemos toda esta tramitación, pero además le eh, ayudamos a suspender el plazo procesal, el procedimiento judicial, hasta que tenga designado ese abogado y ese procurador. ¿Eh? Todo esto lo hacemos de forma gratuita, lo hacemos porque nos gusta… Y en el caso de los colegios de abogados, pues lo, lo hacen porque están obligados a hacerlo. La, la ley dice que obligatoriamente los colegios de abogados tienen que prestar este servicio de asistencia jurídica gratuita. Eh, los ayuntamientos no están obligados a prestar ese servicio. Eh, eh, pueden prestarlo si quieren. O mejor dicho pueden ayudar, si quieren, al colegio de abogados a prestarse servicio, porque la titularidad del servicio corresponde, lógicamente, o la gestión de servicio corresponde, lógicamente, al colegio de abogados. Si están obligados a subvencionar el servicio, el Estado, en aquellas comunidades donde las competencias de justicia no estén transferidas, o las comunidades autónomas, en el caso de que estén transferidas, como es el caso de Madrid. Eh, repito, o esa es una diferencia muy importante. La Comunidad de Madrid o el Estado... Está obligado a subvencionar ese servicio que obligatoriamente solo lo pueden prestar los colegios de abogados. Los ayuntamientos pueden ayudar si quieren, lo que no pueden en ningún caso es sustituir al colegio de abogados en la gestión y prestación de ese servicio, porque eso lo prohíbe la ley. No solo la ley de justicia gratuita, sino también las leyes de competencia desleal. Y ojo, que hay un organismo que es la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia que sanciona incluso con infracción, que sanciona las infracciones muy graves, como pudiera ser esta, incluso con multas de hasta el 10% del volumen de negocio. El volumen de negocio de un ayuntamiento como el de Madrid, imagínense cuál es, es el presupuesto. ¿eh? Mm, ahí lo dejo. Pues eh, yo creo que Isidro lo ha, lo ha
0: explicado bien, muy bien. Pero para resumirlo, eh, en un servicio de orientación jurídica. El servicio de orientación jurídica eh, tiene una función mmm, sencilla, pero muy importante, que es que cualquier ciudadano, con independencia de sus medios económicos, tenga acceso a la mejor, al mejor asesoramiento y, en su caso, eh, a un letrado que pueda defender sus derechos eh, en los tribunales. Eh, para decir que somos un estado de derecho moderno, esto es fundamental, que cualquiera pueda tener acceso a la justicia con independencia de los medios económicos que, que tenga.
3: Y todo esto gratuito. Isidro, querías apuntar. Quería puntualizar porque creo que igual no se me ha entendido bien lo que acabo de decir antes cuando hablaba de la competencia desleal y es lo siguiente, vamos a ver. Eh, vivimos en un estado social y democrático de derecho que se rige como regla general por el principio de economía de mercado, con excepciones. Entonces, en, el, en lo que se refiere al, al mercado de los servicios jurídicos, la regla general es que el que, el que necesita un abogado lo paga de su bolsillo. La excepción es que tenga uno derecho a la justicia gratuita. Y eh, esa excepción se articula exclusivamente, porque así lo dice la ley, ...a través de los colegios de abogados. Son estos los que deciden quién tiene derecho a la justicia gratuita... ...los que lo gestionan, los que designan abogado, etcétera. Nadie más, como he dicho antes, puede sustituir. Entonces, todo aquello que se salga de este pacto social que alcanzamos los, en los inicios de la democracia... ...puede estar incurriendo en competencia desleal, porque lógicamente tú y yo y Juanma, que somos abogados... ...decimos, hombre, justicia gratuita, por supuesto, para quien tenga derecho a ello pero lo que no pueden convertirse los, los ayuntamientos de toda España es en macor bufetes de abogados donde allí pase todo el mundo a asesorarse gratuitamente, tenga o no tenga derecho a ello. ¿eh? Ese era el matiz.
1: Bueno, pues matizado queda el SOC, Servicio de Orientación Jurídico. Eh, es lo que su nombre indica, Orientación Jurídica que además gratuita, ¿no? Y que, bueno, pues esperemos que ese servicio, al menos aquí en Madrid, se siga dando por letrados del, del Colegio Abogado de Madrid, que, bueno, garantiza la, la imparcialidad, garantiza eh, su formación técnica eh, y, su, sobre todo, garantiza eh, lo que es un servicio público, ¿no? Que es, eh, bueno, pues es lo que va buscando la gente es ayuda en un momento difícil y que los abogados del SOC eh, siempre han, digamos, eh, bueno, pues han hecho alarde de, de ayudar a la gente, incluso bueno, entiendo que en vuestra carrera cuando habéis atendido a alguien en el SOC eh, ha ido gente que dice, mire usted, esto es imposible, es inviable, o sea, esto que usted quiere es inviable, ¿no? Es decir, a mí me acuerdo um, eh, una señora que, que pretendía que un, eh, un hijo suyo no se casara con una, con una señorita, que con su novia, no me, me vino a consultar, digo, mira usted, digo, si están enamorados, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Se tienen que casar, hay quien lo impide, ¿no? Bueno, pues entiendo que de estas cosas habrán pasado muchas y, y bueno, pues el anecdotario estará lleno. Isidro Moreno, no vamos, no nos queda más tiempo. Eh, se nos ha quedado corto el programa. O sea Siempre que... se nos queda corto, pero sí. es, un,
3: es un placer venir aquí a hablar sí, contigo. Sí, vamos a pedir
1: al Padre Luis Fernando, director de esta casa, que nos dé diez minutillos <risa> más eh, para, para hablar. Eh, Juanma Martínez, presidente del Todo, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Que sepas que, gracias a, al Todo, pues vamos pasado por aquí muchos compañeros a explicar muchas cosas, eh, muchos temas eh, que hemos tratado de todo tipo, penales, civiles, laborales, en fin, eh, yo os doy las gracias porque formáis parte de los eh, más de 200 abogados que durante estos cuatro años han pasado por estos micros a los que hay que sumar procuradores, que otro día me regañaron procuradores, notarios, jueces fiscales y secretarios judiciales que han pasado, y asesores fiscales que también han pasado por los micros de Colavenia señoría, así que muchísimas gracias a los dos Además el, el detalle, el otro día trajiste a un socio nuestro
3: que era del Atleti el detalle es que sí, hoy has traído sí. a dos socios que somos sí, señor. acérrimos del Real Madrid sí, señor, sí, señor, <risa> Le mandamos
1: un recuerdo inmenso a Nico que, que nos escuchaba y que y que estuvo aquí en la mañana de, del pasado programa, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias a los dos. Espero que volváis. Bueno, Isidro seguro que vuelve. Y, y bueno, Juanma, cuando quieras. Esta es tu casa, cuando <risas> queráis. Podemos hablar de, de derecho mucho y bien, porque además, como os decía al principio, pues tenemos el honor de ser el único programa eh, a nivel nacional que, que habla de, de derecho y habla de, de, de los problemas de la gente en el mundo judicial. Y tenemos el honor de estar en esta casa, en Radio María. Así que, pues nada, muchísimas gracias a los dos. Muy y a bueno, todos ustedes, nos vamos, nos vamos, nos hemos quedado sin tiempo. Ya saben ustedes que pueden mandarnos sus consultas como le decía al principio del programa al correo electrónico colavenia@radiomaria.es se lo repito porque sé que tienen ustedes ese boli que le tenían antes ahí a mano y que ahora le vuelven a coger para que yo les repita el correo electrónico que es colavenia@radiomaria.es también en el contestador automático 91 153 85 70 se lo repito 91 153 85 70 también pueden hacernos llegar sus sugerencias a través de la página web de Radio María que es www. Punto .es. Bueno, como ven, tenemos muchísimas formas de contacto con el programa. Y bueno, pues aquí nos pueden mandar ustedes sus sugerencias, eh, sus peticiones, sus dudas, y nosotros intentaremos en la medida de lo posible eh, resolverle. Les pido paciencia, porque nos escriben ustedes mucho. Y bueno, pues eh, servidor de ustedes. Hay veces que no da basto a, a, a contestarles, pero les prometo que, que lo hacemos. Bueno, con todo esto decirles que no se marchen, se queden en la sintonía de Radio María, porque a continuación viene en revista Dios es análisis. Y después los informativos, ya saben que los informativos en esta casa son los números uno, no se marchen, quédense aquí. Y los que nos marchamos somos nosotros, eh, recordándoles como siempre, que la justicia, si es justa, es doblemente justicia. Buenos días.